0: Olá pessoal, aqui é a Érica Domingues e nós estamos lendo juntos o livro de Mário Sérgio Cortella, Por que Fazemos o que Fazemos. E hoje vamos ler o capítulo 14, que é o seguinte título, Futuros e Pretéritos. Então vamos lá. Um dia, quando tiver tempo, vou fazer aquilo de que gosto. Assim que tiver melhores condições, vou me dedicar ao meu sonho plano, quando me aposentar, é finalmente fazer aquilo que me dá prazer. Frases dessa natureza são muito comuns em pessoas que alimentam a ideia de um dia se livrarem das atribulações do cotidiano e, enfim, se ocuparem da atividade de que realmente gostam. Esse projeto está invariavelmente num futuro. Temos como humanidade a percepção de que um dia fomos felizes. Em determinado momento, quando éramos mais simples, foi construída uma percepção de Éden, onde já vivemos, e a ideia de que voltaremos a esse lugar. Há uma conexão entre o Paraíso Perdido, do poeta inglês John Milton, e Em Busca do Tempo Perdido, do escritor francês Marcel Proust. A sensação de que um dia nós vamos voltar a uma situação que desejamos. Para uns, esse momento de retorno e tranquilidade está na morte. Para outros, na aposentadoria. Isto é, no dia em que eu parar de ter essa atividade intensa, vou curtir os netos, vou passear, vou pescar. Nessa ocasião, se você não tiver um planejamento que tenha... Provido recursos para isso, se a sua saúde não estiver adequada, você vai passar o resto da sua existência cuidando de ficar vivo e não necessariamente realizando os projetos que ambicionou quando tinha menos tempo disponível. A procrastinação contínua é um distúrbio. Ela é, acima de tudo, um indicador de que a pessoa tem medo de realizar aquilo. Isto é, ela tem um temor porque se realizar o que tanto desejou, pode não ser aquilo que de fato vai felicitá-la. Ter em mente, um dia vou ser um bailarino, um dia vou ser um escritor, e não o fazer, permite que se viva o sonho. Portanto, se viva muito mais a expectativa do que a realização. Porque existe uma espécie de checkmate. No dia em que chegar a hora, vai ter de ser. E como disse o genial poeta português Fernando Pessoa, na véspera de não se partir... Nunca, ao menos, não há que arrumar malas. E esse não há que arrumar malas, grafado por pessoa, é amanhã, depois de amanhã, depois e depois de amanhã, indefinidamente. Essa ideia de expectativa, como aquela que acalma, é de quem de fato teme a realização. Porque depois, qual seria o próximo passo? O poeta chileno Pablo Neruda brincava com uma ideia irônica, que é a seguinte: escrever é fácil, você começa com uma letra minúscula, ou melhor, você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio você coloca ideias. Que dá para começar com uma letra maiúscula e concluir com um ponto final, sem dúvida, mas as ideias que estão no meio você demora décadas para conseguir. Por isso, a procrastinação como maneira de fruição do imaginário é muito forte. É o campo do desejo não realizado, numa perspectiva platônica. Seja o desejo platônico entendido como aquele em que a pessoa se contenta com a representação, pois é muito mais fácil romantizar a ideia. Quem projeta, eu vou ser um pintor com certeza não fica se imaginando desesperado, tendo de vender quadros, disputando o mercado em galerias ou passando a noite inteira com crise de criação. Normalmente se imagina com a galeria lotada, recebendo homenagens e tendo suas obras expostas em uma bienal. Evidentemente que se a pessoa não tiver esse sonho da bienal, dos quadros, não haverá o ponto de partida para fazê-lo. O problema é que muitas vezes se esquece que para chegar a esse patamar há todo um processo desgastante, de uso do tempo e da vida, de esforço muito grande. E frequentemente sai do campo do sonho e migra para o campo do delírio. E há pessoas que procrastinam porque elas desejam o delírio e não o sonho. O sonho é o desejo factível, o delírio é o desejo não factível. Uma parte da procrastinação tem como fonte maior a ideia de que eu não quero realizar, mas apenas desejar que algo fosse assim. Como não será, não posso dar o passo naquela direção. Alguns adiam para o período da aposentadoria. Agora vou ter uma loja. Agora vou ter um bistrozinho. Ou, que já foi moda, agora vou ter uma pousada. E o sujeito fica um tempo imenso, desesperado, porque não era exatamente aquilo que ele queria. Era a ideia da pousada, não a pousada real. Então, é platônico. Ele não queria o bistrozinho, era a ideia do bistrozinho que o seduzia, com as pessoas chegando, a comida feita num local charmoso. Essa simpatia pelo sonho não é necessariamente a realização dele, e muita gente se acalma quando carrega isso. Eu conheço muita gente que diz, eu vou escrever um livro, mas não começa nunca, ou fica na primeira página e diz, eu vou fazer, eu vou fazer. Esse fazer, primeiro, dá um trabalho imenso e, segundo, uma vez feita a obra, não há garantia de sucesso, se realmente for feita. Há também um fenômeno psicológico interessante na outra direção, uma espécie de síndrome do por pouco. O indivíduo que por pouco não se tornou jogador de futebol, por pouco não foi escolhido para o elenco de um musical, por pouco não bateu determinada meta. E o sujeito vive um sonho de agora, de alguma coisa que no passado, não sendo, é como se tivesse sido. Há dois resultados disso. Aqueles que, tendo um sonho frustrado, passam a viver amargurados pela não realização e sentem que não há mais tempo para viabilizá-lo, em vez de construir outro sonho, sofrem com o que não aconteceu. E aqueles que imaginam o sonho como realidade e criam um nível de fantasia em relação a isso, que é resultante de uma inconformidade. Eu não fiz, mas se eu tivesse feito. Ah, se eu tivesse feito. Atualmente falamos com muita frequência sobre felicidade. Eu quero ser feliz. Eu vivo uma vida infeliz ou estou infeliz no trabalho. Eu seria feliz de outro modo. Há uma obsessão muito forte por essa ideia de felicidade. E, em grande medida, pessoas vivem muito mais a expectativa do que a realização. O escritor francês Jules Renard anotou no diário dele em 1893. A seguinte anotação. Caso se construísse a casa da felicidade, seu maior cômodo seria a sala de espera. Afinal de contas, a expectativa criada, aquele movimento de inclinação a uma forma de desejo, que é ser feliz, é colocado numa fila de espera muito longa, em que se imagina um dia eu vou sê-lo, um dia vou fazê-lo. Isso evidentemente ajuda a movimentar as nossas intenções e ações, mas também precisamos percorrer o caminho. Enquanto aguardamos aquilo que virá, não podemos deixar de viver aquilo que pode ser vivido agora. Não faz sentido ficar somente na espera. Nossa, com certeza, hein, pessoal? Esse foi o capítulo Futuros e Pretéritos. Bem interessante, né? A gente foca tanto no que a gente quer ser, quer ter, quer conquistar e esquece de viver o que a gente tem naquele momento, né? E muitas vezes o que a gente tem naquele momento é o caminho que vai nos levar aquilo que a gente almeja. Mas a gente já quer pular etapas já quer. E outra, a gente visualiza algo sempre só com o lado positivo, né? Por exemplo, eu quero ter uma pousada, como é o caso da pessoa, né? De alguém que tem esse sonho, enfim. Mas ele não pensa na toda a parte complicada de se ter uma pousada. Assim como a questão do de ser pintor, né? Se você quer ser um pintor somente isso, você tem que viver dessa arte. E aí entra toda a parte complicada, né? É... De que deve ser enfrentada. E muitas vezes isso não cabe no sonho. E por isso as coisas só ficam no sonho, né? Mas enfim, então vamos refletir bastante sobre isso. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo áudio.